0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Power-Up für die Karriere. Berufseinstieg, Beförderung und Jobwechselmeistern. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute gibt es mal wieder wertvolle Karrieretipps und zwar für Berufseinsteigerinnen und junge Anwältinnen. Aber keine Panik, auch wir alten Hasen können uns natürlich viele Tipps zu Herzen nehmen und eine dicke Scheibe abschneiden. Wie bereite ich mich auf den Berufseinstieg vor und wie etabliere ich mich in meinem Job? Wie gehe ich an Jobwechsel heran und welche Karrierestrategien muss ich unbedingt kennen? Wie entfalte ich beruflich mein ganzes Potenzial? Fragen über Fragen, auf die wir heute Antworten erhalten. Mit mir am Mikro ist Dr. Lisa Teichmann, Fachanwältin für Verwaltungsrecht und Partnerin in der Kanzlei Wegner Partner in Berlin. Und für uns heute besonders wichtig, sie ist auch Coach. Liebe Lisa, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Vielen Dank für die tolle Einleitung. Ja, Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann. Und ähm, schau mal, welche Tipps ich heute alle teilen kann.
0: Ich bin sehr gespannt. Liebe Lisa, wie immer stelle ich dich zu Beginn ganz kurz vor. Ich habe schon gesagt, du bist Fachanwältin für Verwaltungsrecht und du hast in verschiedenen Einheiten gearbeitet und ich glaube, von der Großkanzlei bis zur Boutique war bei dir schon alles dabei. Du bist auch für die Uni Potsdam Mentorin und hast eine eigene Coachingfirma gegründet. Als Anwältin bist du, soweit ich weiß, vor allem im öffentlichen Bau- und Wirtschaftsrecht und im Umweltrecht tätig. Einsteigen will ich aber immer ganz, ganz weit vorne. Von daher die Frage, warum hast du Jura studiert, Lisa?
1: Also das waren so verschiedene Aspekte. Es war nie so, also ich habe ich hab keinen juristischen Hintergrund in der Familie, sondern das waren ähm, eher so ein, würde ich sagen, so ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden, ähm, was ich immer hatte. Und damals hatte ich auch noch den die Vorstellung, die sich im Studium dann nicht immer bestätigt hat, aber die Vorstellung, dass man mit Jura auch ein Stück weit Gerechtigkeit in die Welt bringen kann und ähm, dann habe ich auch ähm, gedacht, dass das eine relativ ähm, anspruchsvolle Arbeit ist, die mich herausfordert und ich sag mal, der Aspekt, dass man damit ähm, auch gut Geld verdienen könnte, äh, muss ich sagen, der war jetzt auch nicht äh, ganz
0: ausgeblendet. Mm. Ja, ich glaube, das waren so die, die Motivatoren. Ich glaube, das hat bei ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen eine Rolle gespielt, dieses Gerechtigkeitsempfinden und der Wunsch, äh, Menschen Gerechtigkeit äh, widerfahren zu lassen. Ob das dann im Job immer so klappt, wie man sich das vorstellt, ist natürlich eine andere Frage. Aber wir arbeiten ja tagtäglich dran. Was hat dich dann dazu bewogen, Lisa, den Anwaltsberuf zu ergreifen. War dir schon im Studium klar, wenn Jura dann auch Anwältin oder warst du zu Beginn erstmal ganz offen? Ich meine, es gibt ja viele Karrieremöglichkeiten mit Jura.
1: Ja, also ich muss sagen, dass im Studium wurde wurde der Anwaltsberuf eigentlich ähm, den Studenten zumindest an der Uni, wo ich war, eher madig gemacht. Das Feedback von den Professoren war eigentlich äh, immer, als Anwalt arbeitet man viel, verdient nicht viel und ähm, macht auch nicht unbedingt qualitativ hochwertige Arbeit. Genau dein, de, deine Reaktion jetzt gerade ähm, auf dem Bildschirm, <lacht> ähm, das war jetzt so, Rückblick muss ich auch sagen, die völlig falsche, ähm, die völlig falsche ähm, Aussage. Ähm, ich habe dann, nachdem ich das erste Staatsexamen geschrieben hatte, angefangen in einer Kanzlei als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten. Und da habe ich wirklich innerhalb der ersten sechs Wochen festgestellt, dass das genau mein Ding ist, dass ich ähm, es liebe, mich mit diesen Akten zu beschäftigen, dass ich es liebe zu formulieren, ähm, auch gemerkt habe, wie man die Interessen des Mandanten vertreten kann, dass es mir auch total Spaß macht, ähm, eine Seite, also eine Inter ein Interessen, Schwerpunkt zu vertreten und dann auch im Kontrast zu den Richterstationen im Referendariat habe ich gemerkt, ich will gar nicht die sein, die sagt, so ist es richtig, sondern ich habe das Interesse des Mandanten im Blick und das ist das Ziel, auf das ich zulaufe.
0: Das kann ich gut verstehen. Ich finde den Anwaltsberuf halt wahnsinnig kreativ, weil du hast oder bekommst ein Ziel genannt von dem Mandanten und da musst du halt gucken, ähm, ist das umsetzbar, ist es realistisch, ist es, ist es rechtlich erreichbar? Ich finde das halt sehr, sehr kreativ. Das ist auch das, was, was mir immer Spaß gemacht hat. Ein Knaller finde ich ja die Aussage, ähm, na gut, als Anwalt arbeitest du viel. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Äh, dass du generell nichts verdienst. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen von dem Tätigkeitsgebiet ab, auf dem du äh, dich eben so tummelst. Aber keine qualitativ hochwertige Arbeit finde ich ja eine Unverschämtheit. Lassen wir das äh, einfach mal so stehen. Du hast dich aber tatsächlich ja erstmal auch wissenschaftlich betätigt sozusagen. Ich kenne dein Promotionsthema. Ich habe es mir angeguckt und fand na also was alltägliches war das jetzt nicht. Es war nämlich das Thema Eisenbahn und Planungsrecht und da habe ich mir gedacht, Wieso gerade das? Wie kamst du darauf? Und bist du vielleicht einfach kein häufiger Fahrgast der Deutschen Bahn? Weil dann finde ich, <lacht> ich weiß, ich habe Eisenbahnrecht gelesen und hatte direkt Unsägliches wieder vor Augen. Gut, damit hast du natürlich nichts zu tun. Also ich glaube, Fahrplantaktung war ja wahrscheinlich nicht das Thema. Aber wie kamst du gerade auf Eisenbahnrecht?
1: Also ich hätte mich gefreut, wenn meine Doktorarbeit dazu beigetragen hätte, dass die Deutsche Bahn pünktlicher ist. Das ist leider nicht der Fall. Zu dem Thema bin ich in der Kanzlei gekommen, in der ich ähm, nach dem Studium als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen hatte, weil ähm, das tatsächlich Rechtsfragen waren, zu denen ich mehrfach recherchieren durfte. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass mich zum einen dieses Thema beschäftigt. Es ging um, einigen wird es vielleicht noch etwas sagen, um die Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses. Ähm, und die... Ähm, die, mit diesem Thema hatte ich mich in Ansätzen auch schon im, im Studium beschäftigt. Das heißt, ich hatte da auch so eine gewisse Kontinuität drin, konnte auf bestimmte Ergebnisse schon aufbauen. Und ich habe vor allem gemerkt, dass es praxisrelevant ist. Also dieses, ich finde, das ist immer für ein, für ein Dissertationsthema total wichtig, dass ähm, man auch einen praktischen Bezug dazu hat, weil man dann weiß, wo die Rechtsfragen dann auch im, im Alltag wirklich kritisch werden, ähm, so dass ich auch, wenn... Jetzt bei, bei uns junge Kollegen kommen oder Referendare und fragen, wie gehe ich denn jetzt an ein Promotionsthema ran, ist meine erste Empfehlung immer eins zu nehmen, was wirklich in der Praxis ähm, relevant ist, was einem ähm, entgegenspringt, weil man dann auch Sparingspartner auch in seinem eigenen Umfeld nochmal hat, äh, mit denen man bestimmte Themen vertiefen kann. Also das finde ich eigentlich eine ganz gute Wahl. Ähm, Genau. Also zusammengefasst, ich würde sagen, bei mir war es eine Mischung zwischen bekannten Rechtsgebiet oder bekannten Rechtsfragen, Spaß an der Sache und Praxisrelevanz.
0: Praxisrelevanz, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp fürs Promotionsthema, weil es ja nicht nur darum geht, dass du dann schon während dem Verfassen ganz viele Ansprechpartner dir ranziehen kannst dafür, sondern du kannst es hinterher dann deine Doktorarbeit als Marketinginstrument ja schon wieder verwenden. Also du hast ja einen doppelten Mehrwert, wenn es was akut praxisrelevantes ist und nicht sowas was rein rechtsphilosophisch-theoretisches irgendwas. Ähm weil du gerade sagtest, Planfeststellungsverfahren. Ich habe da ganz dunkle Erinnerungen ans Studium. Ich, ich kam mit dieser Materie ehrlich gar nicht zurecht. Das war für mich wahnsinnig abstrakt. Aber das war sowieso nicht so mein, mein liebstes Rechtsgebiet. Ich glaube, schlimmer war, fand ich nur Sachenrecht. Das fand ich auch ganz gruselig. So, wenn du an deinen Berufseinstieg zurückdenkst, weil das ist ja ein Thema, mit dem du dich heute auch sehr, sehr stark befasst. Was hat dich damals gestresst? Was waren deine Struggles? Was hat dich bewegt und wo hättest du dir selbst vielleicht Unterstützung gewünscht?
1: Also Berufseinstieg würde ich jetzt mal, würde ich mal so sagen, so die ersten ein bis drei Jahre, ne, würde man so als Berufseinstieg bezeichnen. Da muss ich so muss ich eigentlich sagen, dass ich total happy mit meiner Berufsentscheidung war. Es war natürlich anstrengend und man hat auch mal eine Nacht nicht geschlafen oder schlecht geschlafen. Man hatte man hat viel zu tun gehabt. Aber ich war total froh, dass ich meine Entscheidung anwältin zu werden ähm, als absolut richtig herausgestellt hat. Ich glaube, das Glück hat nicht jeder. Ähm, und da war ich total happy. Es gab so eine Geschichte, Das weiß ich noch, die hat mich tatsächlich so ein paar Wochen aus der Bahn geworfen. In der Kanzlei, in der ich damals angefangen hatte, da haben sich die vier oder fünf Partner, die es damals waren, die haben sich nicht mehr verstanden und dann haben sich, hat sich die Kanzlei geteilt und das war für mich so ein kleiner Schock, so wie zusehen bei einer Scheidung. Da war ich, wusste ich nicht genau, was passiert jetzt? Was bedeutet das für mich? Das hat sich dann aber alles relativ schnell zumindest für mich beruhigt und dann war es auch in Ordnung. Aber ich muss sagen, das war so ein kleiner Tiefpunkt ähm, erstmal am Anfang. Und wenn ich jetzt ähm, mit, mit dem Wissen und der Erfahrung von heute zurückblicke, würde ich sagen, ich hätte schon an der einen oder anderen Stelle ähm, auch mir schon mal mehr Gedanken machen können, was bedeutet meine Tätigkeit wirtschaftlich für die Kanzlei, was bedeutet dies wiederum für meine Entwicklungsmöglichkeiten. Also, sag ich mal, mit dem ganzen Thema Gehalt und Umsatz und Zahlen, da hätte ich früher mir Gedanken machen können. Und ähm, auch diese die Überlegung, wie ist so ein Team aufgestellt, welche ja, auch da wieder Entwicklungsmöglichkeiten. Hat so ein Team welche Richtung? Also wo, wo sind seniorige Anwälte? Wo sind eher ähm, jüngere Anwälte? Ähm, wie tickt der Chef so? Das sind alles so Themen, da hätte ich mehr mit, einer, mit einem perspektivischen Blick mehr drauf gucken können. Aber insgesamt zurückblickend so war der Berufseinstieg super.
0: Ich glaube, das geht den meisten von uns so, dass du mit dem Wissen von heute, mit der Berufserfahrung, den Einstieg ganz anders angehen würdest. Aber es ist dein erster Job nach dem zweiten Staatsexamen. Äh, alles ist neu. Du musst dich einsortieren. Alles strömt auf dich ein. Ähm, und oh mein Gott, es ist der erste Job. Und jetzt bist du plötzlich Anwalt. Äh, da hat man, glaube ich, irgendwie zu Beginn so ein paar andere Themen. Äh, du hast also dich gegen Selbstständigkeit entschieden und zunächst die Anstellung gewählt. Was genau hast du dir ausgesucht? War das eine kleinere Kanzlei? War das eine Boutique? War es eine große Einheit? Äh, was hast du dir ausgesucht und warum? Und warum nicht Selbstständigkeit?
1: Also genau, ich bin in eine Boutique gegangen. Wir waren damals, jetzt ähm, muss ich überlegen, vor der Teilung, glaube ich, so 15 Anwälte. Danach die Hälfte. Ich habe dann die die Themen, die ich jetzt in der Dissertation hatte, also das, das Planungsrecht und das Eisenbahnrecht, ähm, also eine Boutique ausgesucht, die das die solche Mandate hatte und dann war eben auch das öffentliche Bau- und Umweltrecht dabei. Das waren die Schwerpunkte, mit denen ich inhaltlich gestartet bin und ich habe mich gegen die Selbstständigkeit entschieden, weil ich aus der Erfahrung, die ich in der Kanzlei zuvor gesammelt hatte, da hatte ich nämlich einen sehr guten Ausbilder, der mich wirklich gefördert hat und mir viel beigebracht hat, das wollte ich wieder. Ich wusste, dass ich bestimmte als bestimmte Expertise viel schneller aufbaue, wenn ich jemanden habe, der schon langjährig im Job ist und der mir viel beibringen kann und nicht nur rechtlich, sondern eben vor allem, wie äh, man als Anwalt arbeitet, wie man mit Mandanten umgeht, also vom Verfassen einer E-Mail bis zu einem Pitch für, für ein neues Mandat und ähm, ich hatte auch den ähm, Anwalt tatsächlich bei einer Eisenbahnrechtstagung, auf der ich war, wegen meines Promotionsthemas kennengelernt und hatte auch schon gesehen, er hatte dort einen Vortrag gehalten, wie er so tickt und äh, wie er seinen Vortrag vorbereitet hat. Es hat mir einfach alles sehr entsprochen, so dass ich das Gefühl hatte, da bin ich ganz gut aufgehoben. Ähm, und dann das Gegenselbstständigkeit war für mich auch immer diese, die Zusatzbelastung durch die Organisation. Ich sage immer, wenn man selbstständig ist, muss man sich um den Stempel bis zum Toilettenpapier, das muss man sich ja auch alles noch zusätzlich kümmern. Und das war mir einfach zu viel. Ich wollte da nicht in die Überforderung rein. Und das, das war kann, auch die richtige Entscheidung.
0: Das, das kann ich sehr gut verstehen. Und das höre ich von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, Immer auch mit dem Argument, ja, ich wollte jemanden, der mich ein bisschen führt und der mir beibringt, was ich als Anwalt tun muss, was es bedeutet, Anwalt zu sein. Und das ist ein Thema, das haben wir immer wieder im Podcast. Ich persönlich bin der Meinung, dass man das nach dem Referendariat wissen sollte und können sollte. Aber ganz viele kommen eben mit, mit diesem Petitum und sagen ja, es muss mir doch bitte erstmal jemand beibringen. Also ich hoffe, da wird sich langfristig sowohl am Studium als auch im Referendariat noch ein bisschen was ändern, dass das Ganze praxisbezogener wird. Ich habe damals zwar für diverse Kanzleien gearbeitet, aber mich eben auch selbstständig gemacht. Und genau was du gerade gesagt hast, es ist so ein Kikifax wie das Stempelset. Also wo musste was wie, ich komme ja noch aus der Steinzeit, äh, wo muss welcher Stempel drauf, die erste Gebührenrechnung, ich fand das alles wahnsinnig schwierig. Ich habe mir selber Textbausteine, Formulare erstellt und so. Das war schon echt viel. Deswegen kann ich die Entscheidung gut verstehen. Und ich nehme an, du hast dir aus dieser Zeit auch ganz viel mitgenommen. Es hat natürlich jede Medaille trotzdem zwei Seiten. Du hast also in dieser ersten Karrierestation viel gelernt, ist klar. Du scheinst aber irgendwann doch das Gefühl gehabt zu haben, so das ist jetzt Ende das Ende der Fahnenstange Und du hast mir, ich hoffe, ich darf das weiterverraten, du hast mir gesagt, ähm, du glaubst, wo man Lehrling ist, da wird man kein Meister. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was hat dich bewegt? Warum wolltest du dich verändern? Warum hattest du das Gefühl, ich, ich muss mich verändern, damit was weitergeht?
1: Ja, also dieser Satz, wo man Lehrling ist, wird man kein Meister, das hat zumindest bei mir dann gestimmt. Es, ich habe auch Kanzleien dann jetzt im weiteren Verlauf kennengelernt, wo es anders funktioniert. Es ist aber nach meiner Erfahrung eher die Ausnahme. Ähm, bei mir war es so, dass ich so nach sechs, sieben Jahren eigentlich vollem Job stand. Ich aber, also ich konnte alles. Ähm, ich war fachlich ähm, eingearbeitet. Ich wusste, wie, sag mal, der Laden läuft. Und dann war es aber mein Problem, dass mein Chef mich nicht ausreichend in die Sichtbarkeit gelassen hat. Das heißt, wenn es bei Zu Gerichtsterminen ähm, war ich häufig ähm, nicht allein, sondern erst mitgekommen. Im Besprechungstermin hatte ich nicht äh, den Lied. Also ich war immer in der zweiten Reihe und ich das hat sich auch nicht geändert. Und es gab eine Situation, die war für mich dann auch ähm, ziemlich niederschmetternd. Da hatte ich ein Mandat über zwei, drei Jahre bearbeitet. Das ging auch im Gerichtsverfahren. Und dann ähm, wurde mir das wieder vom Tisch genommen. Also weil ähm, plötzlich die ähm, ja die Bewertung dieses Mandats, die Wichtigkeit dieses Mandats, die hatte sich dann geändert auf bestimmter Umstände und dann plötzlich war ich nicht mehr die zuständige Sachbearbeiterin und das war das war wirklich ein Schlag in die Magengrube und dann gab es noch einen zweiten Punkt, ähm, dass wir im Team wir waren kleines Team, wir waren so drei, vier Anwälte und es gab eine junge Kollegin und da haben die ähm, Arbeitsabläufe nicht funktioniert und ich habe es mehrfach angesprochen und es hat sich aber nichts geändert und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass einfach unterschiedlich kommuniziert wurde. Also mir wurde einerseits gesagt, ich sei weisungsbefugt, ihr wurde genau das Gegenteil gesagt und das war dann so der Tropfen auf dem heißen Stein, wo ich dann gesagt habe, ähm, das, da, da muss jetzt eine Änderung her.
0: Also gerade mit dem Mandat, das dir wieder entzogen wurde oder mit der, mit der Bearbeitung, das kann ich gut verstehen. Weil es geht ja nicht darum, dass man sagt, der Fall ist so wahnsinnig komplex mit so vielen Beweismitteln, dass ich einfach mehrere Leute brauche, um das zu bearbeiten. Sondern es war derselbe Sachverhalt. Die rechtliche Komplexität hat sich nicht verändert, sondern nur plötzlich die Wichtigkeit. Ich bin... Ehrlich, das hätte ich auch nicht gut wegstecken können, also weit gefehlt, das hätte ich glaube ich, äh, das hätte mich auch sehr getroffen, aber hast du keinen Weg gesehen, wenn du sagst, naja, es waren viel Kommunikationsprobleme, hast du keinen Weg gesehen, deine Wünsche, deine Ziele doch in dieser Kanzlei umzusetzen, gab es keine Möglichkeit, deine Wünsche zu äußern, offen zu kommunizieren, vielleicht mal ähm ja, gibt es ja auch ein, ein Coaching für, für Kanzleien zur Kommunikation untereinander.
1: Also ich hatte damals ähm, einen Coach, der ähm, allerdings mir nicht so viel weiterhelfen konnte. Und das lag gar nicht unbedingt an ihm, sondern es lag auch daran, dass ich noch nicht für mich in dem Maße einstehen wollte, wie ich es heute machen würde. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich jetzt nochmal so die zwei Punkte nehme, die ich gerade angesprochen habe, einmal dieses Thema Sichtbarkeit, in die Sichtbarkeit kommen. Ich glaube, das ist eine, das ist so eine persönliche, also ob jemand einer, einem, einem jungen Kollegen in die Sichtbarkeit auch helfen möchte oder nicht, ob er selber an erster Stelle bleiben möchte oder nicht, das ist eine Charakterfrage und ich glaube, da kann man dann als junger Mensch oder als junger Kollege nicht so viel ändern. Bei dem Kommunikationsthema muss ich mich ganz klar an die eigene Nase fassen. Also da hätte ich viel früher ähm, auch mal ein Dreiergespräch suchen sollen oder ein Teamgespräch suchen sollen. Da bin ich ähm, immer nur im Austausch mit meinem damaligen Chef geblieben. Und das war rückblickend, ähm, vor allem, weil sich lange nichts geändert hat, hätte ich da viel eher mal auf die Idee kommen können, das in eine größere Runde zu tragen und zu klären, wo wirklich der Hase im Pfeffer liegt. Aber das... Ähm, ja, das habe ich da mitgenommen und versuche ich das jetzt mit anders zu handhaben.
0: Ich glaube, das Problem ist vielleicht auch, dass man als junger Anwalt oder junge Anwältin, glaube ich, für sich selbst noch nicht so das Standing hat, dass man sich das vielleicht immer traut. Also man macht einfach viel mit sich selbst aus. Ob es jetzt was gebracht hätte, steht in den Sternen, das weiß, das weiß keiner. Aber ich glaube, das würdest du heute wahrscheinlich auch unterschreiben, wenn ich nicht kommuniziere, was mir nicht passt, kann mein Gegenüber auch gar nicht erkennen, dass er sich vielleicht so verhält, dass ich mich nicht wohlfühle. Würden wir heute wahrscheinlich alle anders machen. Aber da muss man halt erstmal hinkommen. Und dabei hilfst du ja auch. Da kommen wir gleich noch zu. Was mich jetzt noch so beschäftigt hat, ob deiner Geschichte Du hast also für dich erkannt, da geht es für mich nicht weiter. Ich kann da nichts ändern. Ich will also weg. Fällt es einem nicht gerade als junge Anwältin wahnsinnig schwer diese Entscheidung dann in die Tat umzusetzen. Also sich von der allerersten Kanzlei zu lösen, für die man je gearbeitet hat. Also im Job, nicht als Vimi. Ähm, hat man da nicht einen wahnsinnigen wahnsinnigen inneren Konflikt? Weil du sagst ja auch, ähm, du wurdest gut protegiert, du wurdest halt nicht in die, in die Sichtbarkeit gelassen. Hat man da nicht irgendwie so den totalen Konflikt, sitzt zwischen den Stühlen? Also auf der einen Seite der Wunsch, sich weiterzuentwickeln, was Neues zu lernen, sichtbarer zu sein. Auf der anderen Seite so dieses Gefühl, ja was zu schulden, verpflichtet zu sein, ähm, Loyalität, Dankbarkeit. Es waren ja nur die ersten Schritte ins Berufsleben. Was hat das mit dir gemacht? Hattest du so einen Konflikt?
1: Ja, den hatte ich absolut. Also das hat mich, ähm, ich vermute, wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre ich schon eher gegangen, deutlich eher. Ähm, ich habe mich da eigentlich langfristig gesehen und habe auch gesehen, was oder dass ich als Anwältin da wirklich eine wahnsinnig große Basis für, den, für das weitere Berufsleben bekommen habe. Und das hatte ich auch immer im Hinterkopf. Ist vielleicht auch wie in der Ehe. Ne? Man hatte so richtig gute Jahre und dann merkt man, ah, jetzt kriselt Und dann hat man aber auch immer noch die guten Jahre und weiß, eigentlich kann es ja funktionieren. Und das war wirklich eine, das hat mich ziemlich umgetrieben, ich glaube auch mein meinen damaligen Chef, dass das, also wir waren beide nicht, nicht glücklich und irgendwann ging es dann aber einfach nicht
0: mehr. Ja, kann ich, kann ich gut verstehen. Was ich beitragen kann, ich bin ja im Austausch mit vielen jungen Kolleginnen vor allem, auch über so ein Mentoring-Programm, aber auch so im direkten Austausch. Und es ist keine Schande, wenn man nicht gleich beim ersten Mal das äh, für immer findet sozusagen. Und ganz viele hatten wirklich große Probleme damit, ähm, sich darauf zu fokussieren, was genau macht mich unzufrieden. Und dann sich selbst von dem Gedanken zu befreien, sag mal, das ist doch Jammern auf hohem Niveau. Was willst du eigentlich? Du hast jetzt einen sicheren Job, du verdienst ganz gut und trotzdem bist du nicht zufrieden. Ähm, dieser innere Konflikt dann zu erkennen, nee, das ist nicht Unzufriedenheit sondern oder unberechtigte Unzufriedenheit, sondern es ist etwas, was ich für meine weitere Entwicklung brauche. Wie hast du das dann geregelt? Wie hast du deinem Chef die Trennungsbotschaft sozusagen übermittelt und hast du es geschafft, das ohne, ohne äh, verbrannte Erde zu hinterlassen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe nicht die optimalste Lösung gewählt. Ähm, ich war da sehr impulsiv, auch weil ich es zu lange oder zu lange gegen mein inneres Gefühl da geblieben bin. Also ich glaube, wenn ich eher gegangen wäre, wäre ich noch neutraler gewesen und dann haben sich eben so bestimmte Situationen gehäuft und dann habe ich ähm, Knall auf Fall gekündigt. Ich hatte auch nichts Neues, das war ähm, ähm, nicht... Ja, es war nicht die beste Lösung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich verbrannte Erde hinterlassen habe. Ich glaube, es war schon auch ähm, eine Kränkung da auf beiden Seiten. Und das hat man ja nach meiner Erfahrung zumindest häufig. Also wenn es jetzt nicht Kündigungen sind, die wirklich rein privat veranlasst sind, wie ähm, Umzug, Kinderwunsch, familiär irgendwas, dann sind sind diejenigen, denen gekündigt wird, häufig doch auf eine gewisse Art und Weise gekränkt. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, sich als ähm, Arbeitnehmer ein bisschen vorher Gedanken zu machen, wie man es auch einfach gut verpackt. Ich will jetzt nicht sagen, dass man lügt, aber dass man schon überlegt, wenn man wirklich auch gut zusammengearbeitet hat, dass man da einfach einen, einen guten Abschluss findet, mit dem beide gut leben können. Und man sieht sich immer zweimal im Leben. Das sollte man auch bedenken.
0: Das hat sich schon häufig bewahrheitet. Ich glaube, das kennt jeder. Das finde ich aber nur sportlich. Das heißt, der Leidensdruck war bei dir ja doch relativ hoch, wenn du quasi gekündigt hast, ohne schon einen anderen Job zu haben. Wie ging es dann für dich weiter? Was hast du gemacht? Wo hat es dich hin verschlagen?
1: Ähm, ich bin dann zurück äh, zu der Kanzlei, wo ich nach dem ersten Examen wissenschaftliche Mitarbeiterin war. Ähm da, hat, da trifft der Spruch dann eben zu, man sieht sich immer zweimal mhm. im Leben. Ähm, da wusste ich, ähm, was ich, auf was mich inhaltlich erwartet, was mich in der Kanzlei erwartet. Und ähm, ja, das war schön, die Kanzlei war größer. Statt jetzt acht Kollegen insgesamt, waren wir so 20, 25 Kollegen. Und fachlich bin ich mir treu geblieben. Das heißt, ich habe das Baurecht weitergemacht, das Umweltrecht ähm, und auch das Eisenbahnrecht. Genau, das war dann der nächste Schritt für mich.
0: Hast du denn aus den Erfahrungen in dem ersten Job, in der ersten Kanzlei, von der du dich dann getrennt hast, hast du da so deine persönlichen Lessons learned äh, mitgenommen? Hast du deine Kommunikationsstrategie in der, in der nächsten Kanzlei verändert? Bist du an die neue Aufgabe dann irgendwie anders rangegangen? Also hast du gleich was gelernt und für dich genutzt?
1: Ähm ja, also ich habe, also was die Sichtbarkeit angeht, muss ich sagen, ähm, musste ich an, musste ich da nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, sondern da war die ähm, Einstellung junger Anwälte, oder was heißt jung, da war ich ja schon sieben Jahre im Berufsleben, also Anwälte ähm, in die Sichtbarkeit zu bringen, das war eine Selbstverständlichkeit. Also da, es war auch schön, das zu sehen, dass es anders geht. Und insgesamt war es gut für mich zu sehen, ähm, wie ganz wie Anwälte ganz verschieden arbeiten. Also es waren eben 20 Kollegen und ich konnte mir mal jeden anschauen, wo, wo, wo hat jemand einen Schwerpunkt gelegt, wie geht er mit bestimmten Situationen um. Und eine Sache, da muss ich immer selber drüber schmunzeln, ähm, die teile ich aber sehr gerne, hier ist, dass ich gelernt habe, dass Fristverlängerungsanträge einen nicht umbringen, weil ich hatte bis dato immer den Anspruch, gesetzte Fristen, also jetzt Gerichtsfristen vor allem oder auch behördliche Fristen, dass man die einhält. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich, wirklich locker lassen können und ich bin immer noch jemand, der die Sachen schnell macht und zuverlässig. Aber mir da auch Freiräume mehr zu gönnen, die einfach mich entspannen und die niemand anderem wehtun. Also das war was, was mir wirklich viel mehr Freude auch nochmal gebracht hat, weil es ja einfach entspannter das Arbeiten dann war.
0: Ja, Ich musste eben, genau. auch, ich musste eben auch gleich lachen, I feel you. Deswegen war es ganz gut, dass ich äh, unter anderem eben für verschiedene Kanzleien gearbeitet habe, neben meiner eigenen Kanzlei am Anfang. Weil als ich meinen ersten Fristverlängerungsantrag äh, ans Gericht geschickt habe, ich hatte das, das Gefühl einer persönlichen Niederlage. Da ging es einfach nicht anders. Und äh, bei den Kollegen, die halt auch schon jahrelang on the job waren, ist sie so, ja, dann Verlänger halt. Ich so, nein, das kann ich doch nicht machen. Ich muss doch und so. Ähm, ja, auch das muss man halt erst mal lernen. In deiner jetzigen Kanzlei bist du inzwischen ja Partnerin. Ähm, wie lange hat es gedauert, äh, Partnerin zu werden? War es steinig, der Weg? Äh, Lief es ganz fluffig? Nimm uns mal ein bisschen mit.
1: Also ich bin in der Kanzlei gleich als Partnerin eingestiegen. Das hatte den Hintergrund, dass ähm, ich mit Kollegen, also jetzigen Kollegen damals schon, als ich noch in, in Potsdam in der Kanzlei war, zusammengearbeitet habe. Meine jetzigen Kollegen sind im Immobilienrecht unterwegs betreuen da vor allem die zivilrechtlichen Aspekte wie Kaufverträge ähm, und ja, Mietverträge und so weiter. Und ich habe ähm, da so eine gute Ergänzung ergeben mit, den, mit dem baurechtlichen Bereich. Und wir kannten uns, wie gesagt, so zwei Jahre ungefähr. Es hat menschlich super gepasst, es hat fachlich gepasst. Und dann haben wir uns entschieden, ja, das mal zusammenzuprobieren.
0: Knaller, da hat sich ja der Wechsel gleich doppelt gelohnt sozusagen. Dass du immer noch Baurecht machst, haben wir ja vorhin schon kurz äh, besprochen. Ich glaube, da ist im Wesentlichen klar, was so auf deinem Tisch liegt. Du machst aber auch öffentliches Wirtschaftsrecht und darunter kann sich jetzt vielleicht nicht jeder sofort was vorstellen. Was ist dann Inhalt deiner Mandate? Was sind so genau die Themen? Was liegt so auf deinem Tisch?
1: Also ich muss sagen, das öffentliche Baurecht macht tatsächlich einen großen Schwerpunkt aus. Und beim öffentlichen Wirtschaftsrecht das... Ähm muss ich jetzt hier vielleicht in der Runde nicht unbedingt sagen, aber ich, ich sage es, wenn Laien fragen, was ich da so mache, sage ich immer alles, was mit Behörden zu tun hat. Das gibt immer so einen ganz guten ähm, Rahmen und dann sind die Themenbereiche da wirklich ganz unterschiedlich. Ich habe schon die Stilllegung einer Deponie betreut, ich kümmere mich um Zweckentfremdungsverfahren, äh, da geht es ähm, vor allem in Berlin, die, ähm, dass, Ferien, dass Wohnungen nicht als Ferienwohnung vermietet werden, ich habe immer noch ein paar eisenbahnrechtliche Themen. Also das ist dann ein ganz breit gestreuter, ähm, ja, ein breit gestreutes Feld, was immer wieder so ein paar Punkt, bunte Punkte auch ins Baurecht setzt, wobei das Baurecht für mich nach wie vor wirklich ein spannender Bereich ist und ich das überhaupt nicht jetzt schmälern wollte. Aber es ist, ähm, es ist schön, auch mal links und rechts ähm, auszuweichen vom, von den klassischen Mandaten.
0: Das heißt, du bist auch unter anderem befasst mit den klassischen Airbnb-Fällen. Dann in, in Berlin, Zweckentfremdung von Wohnraum war auch in Hamburg ein großes, großes Thema. So, vielleicht mal ein bisschen weg aus deinem Arbeitsalltag als Anwältin, was ich extrem spannend finde. Du bietest schon seit 2022 Mentoring und Coaching an. Wie kam es zu der Idee? Wie hat das Ganze angefangen, Lisa?
1: Also ich habe schon immer sehr gern mich um den Nachwuchs, so würde ich es mal sagen, gekümmert. Also sei es Studenten, sei es Referendarinnen, sei es wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder junge Kolleginnen. Ich habe es immer wirklich geliebt, in den Austausch mit, mit denen zu gehen, sie fachlich zu fördern. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich nicht nur fachlich fördern möchte, sondern dass ich auch persönliche Tipps, also wie gehe ich in einem Kanzleikontext um, was sind so ein paar Hürden, die man auch mal in der Mandatsbearbeitung mit Mandanten hat, wie geht man mit Kollegen um, also alles alles dem, was man jenseits von Jura auch meistern muss. Und ähm, dann habe ich, die, ähm, habe ich auch gemerkt, dass die meisten Frauen, und deswegen der Fokus auch auf Frauen, dieselben Themen ha haben und hatten, die ich in meiner Vergangenheit schon erlebt habe. Das heißt, ich habe in, in ganz vielen Frauen wiederentdeckt die Probleme, die ich hatte und gegebenenfalls auch noch habe. Und irgendwann ähm, habe ich dann drei, vier, fünf wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Referendarinnen, die fachlich super waren, aber wo ich gemerkt habe, die trauen sich bestimmte Themen auch nicht so zu, die habe ich einfach mal gefragt, ob sie Interesse hätten, so einmal im Monat ähm, so ein bisschen Input von mir zu bekommen und auch alle Fragen loszuwerden, die sie so haben im Zuge des Referendariats, des Berufseinstiegs und so weiter. Und das haben, habe ich dann gemacht. Ähm, und nach dem dritten, vierten Mal habe ich festgestellt, dass immer, wenn ich diese Treffen hatte, dass ich richtig viel Freude dabei hatte. Also es war wirklich so ein inneres Juchzen, und dann habe ich gedacht, es wäre doch auch toll, wenn ich das nicht nur mit den drei, vier, fünf Frauen machen könnte, sondern wenn dann noch viel mehr Frauen profitieren und ich damit auch, weil ich einfach eben immer diese Freude dabei empfunden habe. Genau, und dann ähm, habe ich, hab ich gedacht, ich äh, biete so ein Mentoring für Juristinnen an und das ist, war der Start davon.
0: Und ich weiß, du machst das Ganze ja auch ehrenamtlich, also zum Beispiel bei der Uni Potsdam. Was kam zuerst, deine Eigeninitiative mit Mentoring und Coaching oder zuerst das Ehrenamt bei der Uni?
1: Also diese, ähm, das Uni-Mentoring habe ich gestartet nach dieser Frauenrunde, nenne ich es mal, und dieses ähm, Mentoring-Unternehmen, ähm, kam nach der Uni. Aber es war alles so innerhalb, würde ich sagen, von einem halben, dreiviertel Jahr. Also das eine hat das andere dann ergeben.
0: Also alles, alles fließend, wie es manchmal so ist. Ne? Äh, man fängt an und dann fließt alles und alles ergibt sich von alleine. Das ist, ist manchmal so. Du hast ja jetzt richtig ein breites äh, Mentoring und äh, Coaching-Programm. Ich frage mich gerade, wie vereinbarst du beide Jobs? Weil es sind ja nun mal zwei Jobs und zwei Berufungen. Wie, wie schaffst du das gleichzeitig? Anwältin und Coach.
1: Also ich muss sagen, ähm, Frauen sind ja gute Organisatorinnen. Das hilft schon mal. Ähm, und dann ist es so, dass ich das Mentoring, ich mache das nebenberuflich. Das heißt, ich habe mir da schon Zeitfenster sowohl für den Anwaltsjob als auch für das ähm, Coaching geschaffen weil ich auch bewusst nicht in eine Überforderung möchte. Also es soll beides Spaß machen und so organisiere ich mir das auch.
0: Ja. Du hast eben schon gesagt, dein Coaching richtet sich an Frauen und du hast dich eigentlich gleich in mehrfacher Hinsicht klar spezialisiert, nämlich zum einen auf Frauen und zum anderen doch relativ deutlich auf Berufseinstieg und junge Anwältinnen. Will heißen, im Wesentlichen Frauen zwischen Referendariat und den ersten Jahren im Job, glaube ich, kann man so zusammenfassen. Ähm, warum glaubst du, du solltest dein Coaching nur an Frauen richten? Also hast du wahrgenommen, dass Frauen beim Berufseinstieg andere Probleme haben als Männer? Oder glaubst du einfach, so ist es für dich einfacher, das umzusetzen, was du selbst erlebt hast, weil es vielleicht doch vergleichbarere Probleme sind?
1: Also genauso, wie du es gesagt hast, ich... Ich, ich finde, man kann immer dann am besten Erfahrung weitertragen, wenn man durch sie selbst durchgegangen ist. Und ich kann da am besten ansetzen, wo ich dieselben Themen in anderen Karrierewegen sehe. Und ich glaube auch, dass Frauen andere Themen und Fragen und Zweifel umtreiben als Männer, und dass es gerade die Themen sind, die sie eben auch bei der Karriere, ähm, beim Karriereweg behindern. Sodass ich glaube einfach, ich, ich bin da am nächsten dran, würde ich sagen. Und ähm, warum ich vor allem den Fokus setze auf die, die ersten Berufsjahre, wobei ich ersten Berufsjahre jetzt tatsächlich ähm, fassen würde mit ähm, Referendariat bis siebtes, achtes Berufsjahr, weil ich bin jetzt zwölf Jahre Anwältin, sprich meine Erfahrung, mein Erfor Erfahrungsvorsprung reicht so weit. Ähm, das mag sich dann auch ändern im Laufe der Zeit. Aber ich finde, am Anfang werden einfach die wichtigsten ähm, Stellschrauben gestellt. Und ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so rückblickend bestimmte Schritte anders machen würde. Und das sind häufig Punkte, die auf die man am Anfang, ähm, das sind dann so kleine Richtungsänderungen, die aber sich im, über die Jahre gesehen einen, einen großen Effekt haben. Das sind zum Beispiel äh, Themen wie, wie verhandle ich mein Gehalt gut? Ähm, oder wie wie baue ich Selbstzweifel möglicherweise schon am Anfang ab, um souverän in den Job zu starten, ne? auch wenn sich bestimmte Themen durchs gesamte Leben ziehen. Ich glaube, das Thema Selbstzweifel ist eins. Ähm, da. Das ist ein Dauerthema. Aber je eher man sich mit, seinem eigenen, ähm, mit seinen eigenen Mustern da beschäftigt, umso besser ist es, glaube ich.
0: Unbedingt. Und ich glaube, man spart sich vor allem viel Zeit. Also ganz viele Dinge kannst du im Lauf deiner beruflichen Erfahrung ja auch selbst herausfinden. Es wäre aber nett gewesen, man hätte sie damals schon gewusst. Und wenn ich mich zurückerinnere, da gab es sowas noch nicht. Also es gab kein Mentoring, es gab kein Coaching, es gab ein, zwei Bücher, die man empfohlen hat. Die hatten aber im Wesentlichen auch nur mit Kanzleistrukturen zu tun und so, was muss ich anschaffen? Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Themen, die einen enorm weiterbringen können und ganz, ganz viel Zeit sparen. Viele Dinge weiß ich heute auch. Ich musste aber leider auf die harte Tour zum Teil selber lernen ähm, oder habe inzwischen einfach Zusammenhänge begriffen, die mir damals noch nicht so offenkundig waren. Jetzt mal so ein bisschen Blick auf den Inhalt deines Coachings äh, geworfen. Ich habe mir das natürlich auch angeguckt. Du widmest dich im, im Wesentlichen verschieden, verschiedenen Abschnitten und Bereichen des Berufslebens die würde ich gern so ganz kurz mit dir mal durchgehen. Also ich glaube, die Wesentlichen, die du so ähm, herausgearbeitet hast, sind Berufseinstieg, Berufsalltag, dann Karriere an sich, Selbstvertrauen. Wenn ich jetzt an den Berufseinstieg denke, denke ich an ja, Suche eines geeigneten Arbeitgebers, falls eine Anstellung gewünscht ist, dann wahrscheinlich das Bewerbungsverfahren, Bewerbungsgespräch und vielleicht, den ersten Arbeitsvertrag. Also ich glaube, das sind alles wahnsinnig große Herausforderungen. Ähm, Liege ich damit so ungefähr richtig? Oder was sind so die großen Themen beim Berufseinstieg?
1: Die, die du genannt hast, sind auf alle Fälle wichtig. Ich finde immer, Promotion ist noch ein Thema. Ähm, da habe ich ja vorhin auch schon so ein paar äh, Dinge angesprochen. Also wie sucht man sich ein gutes Thema? Wie organisiert man sich eine Promotion, wenn man das möchte? Und ähm, dann merke ich, und ich glaube, das ist auch ein... Generationsthema, dass viele junge Berufseinsteiger, Einsteigerinnen, am Anfang gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich wollen und mit dieser ähm, Ungewissheit, dass sie auch ziemlich zermürbend sein kann beziehungsweise andere sind ein bisschen anders veranlagt, die suchen sich dann einen Job und merken dann im Job ah, das passt eigentlich gar nicht zu mir und dieses Thema finde ich am Anfang sehr wichtig, dass diese Frage, was will ich eigentlich, kann man sich auch später immer wieder stellen, aber ich merke, dass es sehr häufig so ist, dass die Frauen so vier Kategorien von Job im Kopf haben, wie Anwältin, Richterin, öffentlicher Dienst und Unternehmen und zum Beispiel überhaupt nicht daran denken, dass man auch Geschäftsführerin der Bundesrechtsanwaltskammer werden kann. Also da ist der Blickwinkel, was es alles Buntes auch auf dem Arbeitsmarkt für Juristen gibt, der ist häufig sehr eingeschränkt und da unterstütze ich sehr gern wirklich mal den Blick aufzumachen und zu gucken, was liegt mir denn eigentlich? Wie will ich arbeiten? Bestimmte ähm, will ich Generalist sein, will ich Spezialist sein, will ich international arbeiten, will ich mit Sprachen arbeiten oder will ich es gerade nicht, will ich in großen Teams arbeiten. Also das sind so Punkte ähm, auf, so eher auf der fachlichen Ebene, aber dann auch, was habe ich an Stärken, ähm, was ist auch mein familiäres oder äh, überhaupt mein Lebensumfeld, habe ich Kinder und so weiter und ich meine Erfahrung ist, wenn man sich da einmal wirklich Zeit nimmt und sich damit beschäftigt und dann auch mal in die Berufsrecherche geht. so also einfach mal Stepstone öffnet, Juristin eingibt oder Anwältin und dann einfach mal alles durchscrollt, da findet man plötzlich Jobangebote, von denen man nicht geglaubt hätte, dass sie existieren. Und das finde ich zum Berufseinstieg ist ähm, wirklich wichtig, wenn man nicht das Glück hat, ähm, nach dem Referendariat sofort zu wissen, was man möchte.
0: Wow, aber ganz, das ist ja, also es, bei mir ist ja der Berufseinstieg jetzt schon lange her. Aber ich hätte im Leben nicht damals so fein ziseliert drüber nachgedacht: ah, wie sieht mein Lebensplan aus? Ähm, welche, Unter, welche Unterkategorie von Anwältin will ich sein? Welche Rechtsgebiete, wie ausgeprägt, welcher Anteil? Ähm, und ich glaube, da war ich damals zumindest keine, keine Seltenheit. Man denkt halt, ja, Anwältin. Also was ich will, ist ein Job. Also ich will Anwältin sein und Strafrecht wäre halt ganz cool. Und ich bin ehrlich, viel weiter ging das bei mir nicht. Und dann Aber ich halt das,
1: ist ja, schon, das <lacht> ist ja schon viel. Bei vielen ist es ja gar nicht ähm, so präzise. Ich glaube, man kann am Anfang auch gar nicht ganz tief eintauchen. Das entwickelt sich. Aber die Frage, ob ich Generalist oder Spezialist sein will und wirklich mal zu schauen, wie vielfältig das Juristendasein sein kann, das hilft schon weiter und das wird einem Referendariat jetzt auch nicht so ähm, offen gelegt, einfach weil es diese strengen Stationsstrukturen gibt, wo es bestimmte Freiräume gibt. Aber es ist ja schon ne, die Richter, Staatsanwaltschaft, Behörde, Anwalt. Das sind ja schon die Kategorien, in die man dann geschubst wird.
0: Ja, aber das finde ich einen wahnsinnig wertvollen Tipp, einfach mal, sich Stellenanzeigen, anzugucken und ganz gezielt zu vergleichen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt für mich mit meinen beiden Staatsexamina oder, wenn, oder auch vorher, wenn ich sie denn dann habe, finde ich, find ich einen ganz ganz spannenden Aspekt, weil wenn ich so zurückdenke, auch ja so mein, mein ganzes Umfeld. Es war eigentlich nur die Frage Selbstständig oder Großkanzlei, also irgendwie dazwischen gab es damals nichts. Also ich habe auch niemanden sagen hören. ach, ich gucke mal, ob ich irgendwie eine Anstellung in einer kleinen Kanzlei finde. Es war immer das Rechtsgebiet und Selbstständig- oder Großkanzlei. Und viel mehr Gedanken hat man sich nicht gemacht, sondern der, der Wunsch war einfach Job. Also ich will jetzt Anwältin sein oder ich will mich eben anstellen lassen. Deswegen großartiger Tipp. Was natürlich die erste Hürde ist, wenn ich mich um eine Anstellung bemühe, ist natürlich das äh, Bewerbungsgespräch. Ne? Bewerbung und Bewerbungsgespräch. Jetzt mal so, wir sind ja immer sehr serviceorientiert. Drei heiße, praktische Tipps für das Bewerbungsgespräch.
1: Gerne. Ähm der erste Tipp ist, geh nicht davon aus, dass jemand deinen Lebenslauf ausführlich gelesen hat, sondern bereite dich darauf vor, dass du dich und deinen Lebenslauf nochmal vorstellst. Also ich sage immer so zwei Minuten Mini-Pitch über das, äh, was du kannst, warum du dich beworben hast und ähm, was dich am Anwaltssein äh, interessiert. Genau, das wäre der erste Tipp. Der zweite ist, ähm, nimm einen Notizblock und einen Stift mit und schreib dir vor allem alle Fragen auf, die du an den Arbeitgeber stellen willst. Ähm, das geht in der Regel nämlich unter, wenn man ein bisschen aufgeregt ist und dann man viel Input bekommt. Ähm, und was ich auch empfehle ist, vorab zu klären, wie lange das Gespräch ungefähr dauern wird und wie viele, also oder mit wem man spricht wie viele Kollegen dabei sein werden. Also ähm, ich habe schon von Bekannten und Freunden gehört, dass ähm, dass sie ein, eine Stunde für ein Gespräch eingeplant hatten. Und dann gab es aber erst die Besprechung mit dem Partner, dann noch mit dem Associate und dann vielleicht noch Mittagessen. Und dann hatten sie aber einen zweiten Termin. Das ist dann einfach blöd. Ähm, und ich empfehle auch immer wirklich mit, auch mit jungen Kollegen, also mit den Kollegen zu sprechen, mit denen man dann auf einer Ebene arbeitet. Weil das sind im Zweifel die, mit denen man am besten klarkommen sollte. Und da
0: sollte dann auch die Chemie stimmen. Ich finde es einen richtig interessanten Tipp, dass man nochmal konkret nachfragt, mit wem werde ich das Gespräch führen. Ich glaube, das ist vielleicht so, insofern auch ganz klug, weil vielleicht kriegst du so raus, wie viele Personen dir gegenüber sitzen werden. Das hat mich, ich plaudere da gern aus dem Nähkästchen, mich damals bei meinem Vorstellungsgespräch bei der Kammer Hamburg, ja, liebe Grüße an meine Kammer, völlig überrollt. Ich habe mir vorher extra noch äh, online angeguckt, wer sitzt im Präsidium, wie heißen die alle, wer ist für was zuständig und so. War eigentlich top vorbereitet. Und nahm aber an, da sitzen vielleicht ein oder zwei. Und ich kann es heute nicht mehr sagen, ich müsste im Geiste durchzählen. Ich glaube, fünf. Hm. Vier oder fünf. Ähm, auch da liebe Grüße, ich nenne sie jetzt nicht alle einzeln. Es ist ja gut gegangen, ich habe den Job ja gekriegt. Ähm, da war ich aber halt auch noch nicht so lange Anwältin. Hatte zwar meine eigenen Fälle, meine eigenen Verfahren, aber so Bewerbungsgespräch ist immer eine Scheißsituation. dann kommst du rein und rechnest halt damit, ein, zwei Ansprechpartner zu haben. Und dann wurde ich halt auch in, in einen großen Raum geführt mit einem riesigen Tisch und dann saßen da fünf Leute. Da musste ich kurz schlucken und ich bin ja jetzt nur niemand, der gerade auf den Mund gefallen ist, fand ich schon nicht so schick. Das heißt, mit dem Tipp, mit Glück, hätte ich das vielleicht kommen sehen. Ähm, gute Hinweise, vielen Dank. So, jetzt unterstellen wir mal, das Bewerbungsgespräch ist super gelaufen, man konnte sich durchsetzen gegen die anderen Bewerber. Ähm, dann steht irgendwann der Abschluss des Arbeitsvertrags an. Hast du auch da vielleicht so drei Top-Tipps, an die wir nicht ohne weiteres denken?
1: Also ich würde immer empfehlen, den Arbeitsvertrag zu prüfen und in Ruhe zu lesen. Ich habe auch schon ähm, von meinen Mentees gehört, dass die Arbeitsverträge vor Ort besprochen, durchgelesen und unterschrieben werden. Das finde ich jetzt, ähm, das ist überrumpelnd. Wahrscheinlich war das gar nicht böse gemeint, aber das ist, glaube ich, in der Situation, was, was soll man als Bewerber dann machen? Ähm, ich, ich würde dann den raten, Nochmal darum zu bitten, ihn in den Ruhe mit nach Hause nehmen zu können, vielleicht sogar eine Wortfassung zu bekommen, wo man dann gegebenenfalls auch nochmal Änderungsvorschläge macht. Und ähm, das vielleicht als zweiter Tipp tatsächlich, auch wenn es Änderungswünsche gibt, die auch zu kommunizieren und da eine Lösung zu finden. Ähm, oder... Ähm, die größte Hürde ist ja meistens, man will den Job, man hat sich geeinigt, man findet sich gut und dann zu sagen, ach übrigens, der Vertrag ist jetzt aber noch nicht so, das ist ja eine riesen Hürde. Ja. Und da dann zum Beispiel zu sagen, äh, mal anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, zu fragen, spricht aus ihrer Sicht etwas dagegen, an der und der Stelle nochmal nachzubessern. Also das einfach ähm, auf so eine freundliche Art nochmal zu fragen und das auch offen zu lassen und vielleicht nicht in so einen fordernden Tonfall reinzugehen, das finde ich eine ganz gute Lösung für solche Situationen. Dann das dritte oder vielleicht sogar noch zwei Tipps. Als dritten Tipp sich über Gehaltsbestandteile informieren. Also nicht nur was kommt auf dem Konto an, sondern was ist zum Beispiel auch anderweitig als Vergütung denkbar, wie zum Beispiel ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Also einfach, dass man da auch Verhandlungsspielraum hat bei den bei den Gehaltsverhandlungen und ein Punkt, äh, der mir tatsächlich ähm, einmal richtig auf die Füße gefallen ist, ist das Thema Kündigungsfristen. Ich habe immer gedacht und ich weiß, dass es viele andere auch tun, lange Kündigungsfristen sind super, weil dann bin ich ja geschützt, aber in der Regel ist es ja so, dass der Arbeitgeber derjenige ist, der aus dem Vertrag raus will und da sind die langen Kündigungsfristen so ein Hemmschuh, das würde ich, also da würde ich sagen, maximal zwei Monate. Und ähm, ja, das wären, das wären so die Tipps für den Arbeitsvertrag.
0: Das, das äh, ist tatsächlich was, das ist mir früher auch so äh, gegangen, äh, dachte ich auch immer so, boah, die Kündigungsfrist ist aber kurz, äh, letzten Endes ist das für den Arbeitgeber im Zweifel eher, eher gut, sehe ich auch so und für alle, die sich vielleicht gerade mit ihrem Arbeitsvertrag äh, befassen müssen oder demnächst befassen müssen, wenn ihr euch nicht traut, ich persönlich finde, dass man sich ja durch die Aussage, naja, ich würde den gern in Ruhe zu Hause prüfen, und vielleicht hat man eben noch ein paar Änderungsvorschläge, sich ja damit qualifiziert als guter Anwalt, als gute Anwältin. Ähm, weil ganz ehrlich, das ist doch immer das, was wir Mandanten auch immer predigen. Ne? Ja, wieso hast du einfach unterschrieben, nicht mal durchgelesen? So, Also darf man das, glaube ich, auch für sich in Anspruch nehmen und... Ja, das sollte man einfach ganz selbstbewusst äh, das Anwaltsleben genauso beginnen, nämlich damit Anwalt zu sein, auch in eigener Sache. Deswegen ganz, ganz wertvoller Tipp, finde ich. So, jetzt haben wir das Bewerbungsgespräch gemeistert. Wir haben den Arbeitsvertrag unterschrieben und quasi die allerersten großen Hürden des Berufseinstiegs gemeistert. Jetzt kommt der Arbeitsalltag. Ähm, ich glaube, auf den sind Berufseinsteiger immer gar nicht so fokussiert, wie man fokussiert sein könnte, weil eben alles neu ist, alles strömt auf dich ein. Gibt es so Dinge, wo du sagst, da sollte ich von Anfang an im Arbeitsalltag, im Karrierealltag meinen Fokus draufsetzen? Äh, welchen Themen sollte ich mich von Anfang an widmen, um mich zu positionieren und schon vielleicht so die ersten Stellschrauben in Richtung Fortkommen zu stellen?
1: Ich bin... Oder ich würde es zusammenfassen mit die, die größte Lernkurve anstreben mit dem geringsten Aufwand. Und am Anfang geht es ja vor allem darum, erstmal zu verstehen, was mache ich da überhaupt als Anwalt? Und da bin ich Fan davon, du hast es vorhin auch selbst gesagt, sich mal eine Vorlage zu schaffen oder Vorlagen anderer zu nehmen und für sich anzupassen, Arbeitsabläufe äh, zu optimieren, also das Thema Wiedervorlagen, äh, Fristenmanagement, da da gibt es auch, in, ähm, da hat jeder Anwalt auch so seine eigene Herangehensweise und dann wirklich bewusst zu gucken, welche Herangehensweise von denen, mit denen ich arbeite, passt mir am besten oder sich eben auch eine für sich selbst zu etablieren, das finde ich wichtig. Dann finde ich es wichtig, ähm, am Anfang auch zu gucken, wie tickt mein Team, welche Schwächen hat jeder, welche Stärken hat jeder, was kann ich von wem lernen, das bewusst sich auch mal anzugucken und durchzugehen und dann vielleicht auch genau, wenn man das in der eigenen Hand hat und beeinflussen kann, auch zu versuchen, mit denjenigen Kollegen in den Bereichen zusammenzuarbeiten, wo die eben ihre größten Stärken haben. Also wenn jemand besonders gut vor Gericht ist, dann versuche ich vielleicht, die Gerichtsmandate mit dem Kollegen zu bearbeiten, wenn jemand besonders äh, gut ist, lange Gutachten zu schreiben, ähm, dann vielleicht mit dem Kollegen an der Stelle zusammenzuarbeiten. Also das hängt natürlich auch immer von der Kanzleistruktur und so weiter ab, aber das ist ein, ein weiterer Tipp. Und dann ähm, finde ich auch wichtig, sich Feedback einzufordern und auch zu geben und zwar nicht nur in einem Jahresgespräch, ähm, sondern regelmäßig. Und das muss jetzt nicht immer unbedingt formalisiert sein, dass man sagt, einmal im Monat setzen wir uns hin, sondern wenn ich eine bestimmte Sache bearbeitet habe, dann wirklich aktiv zu fragen, was war in Ordnung, was war nicht in Ordnung. Sich Feedback auch mal in die Akte gucken, um zu schauen, wie ist denn der Schriftsatz rausgegangen. Also auch um so ein Feedback zu bekommen, ohne dass man vielleicht mit dem viel beschäftigten Partner da unterwegs ist. Das sind so... Also das, dieses Feedback-Thema, finde ich, ist ein wichtiges, weil es eben die Lernkurve sehr schnell ähm, ja, erhöht.
0: Das, das glaube ich auch. Und das ist übrigens was, was Referendarinnen und Referendare häufig, wenn sie Kritik haben an ihren Ausbildern, dann ist es das, zu wenig Feedback. Also weil du ja gerade noch da voll in der Lernphase bist, ganz viel mitnehmen willst und ich glaube, das ist beim Berufseinstieg nicht viel anders. Und ich habe mir heute mein Lieblingszitat quasi schon mitgenommen, größte Lernkurve mit geringstem Aufwand. Das finde ich klingt fantastisch, das sollten wir uns alle mal auf die, auf die Fahne schreiben. Jetzt hast du so viele tolle Tipps gegeben, vielleicht kannst du uns nochmal drei Don'ts nennen oder so viele wie dir eben einfallen. Welche Fehler sollte ich ähm, in den ersten Berufsjahren unbedingt vermeiden, wenn es mir wichtig ist, mich gut zu positionieren? Gibt es irgendwelche totalen Fehler, die man machen kann, die man unbedingt vermeiden sollte?
1: Ähm, es gibt einen, den nenne ich immer, den, das ist die Unterschied, Unterscheidung zwischen unable und uneducated. Also ich kann es nicht und ich kann es noch nicht. Häufig denkt man am Berufsstart, das kann ich nicht und das werde ich auch nie können. Und dann sich immer wieder bewusst zu machen, wie viel man schon gelernt hat und sich bestimmte Themen auch zutrauen und einfach reinspringen. Das finde ich wichtig, weil man damit auch demonstriert, dass man gewillt ist zu wachsen. Also wenn man die Möglichkeit hat, in einem Mandantentermin zu sprechen, dann bitte auch vorbereiten und wirklich den Mund aufmachen. Auch proaktiv mal fragen, ein einen Gerichtstermin wahrzunehmen. Jetzt bin ich eher im Do als im Don't, aber das, die eine Seite bedingt ja auch immer die andere Seite. Also das sind Punkte, ähm, die ich sagen würde, die helfen. Und der zweite Punkt ist auch, sich wirklich auf seine Stärken auch zu fokussieren. Und das hängt auch mit, mit inhaltlich so ein bisschen miteinander zusammen, sich auf seine eigenen Stärken zu fokussieren. Und nicht immer nur zu sehen, was kann ich noch nicht. Also nicht immer bei den Kollegen zu suchen, der kann das super und der andere kann das super. Und dann bildet sich so ein innerlich so ein Bild von einem allwissenden Anwalt. Und man blendet aus, dass eben jeder nur bestimmte Stärken hat. Und wenn man das für sich, glaube ich, immer wieder mh, sieht und seine eigenen Stärken in den Vordergrund stellt, dann traut man sich mehr zu, ist engagierter und nach meiner Erfahrung läuft es dann auch entspannter.
0: Ja, das finde ich, find ich ganz schön. Das kann, das kann man sich auch antrainieren, statt zu sagen, ich kann das nicht, ich kann es noch nicht. Und wie du das gerade gesagt hast, da ist mir gerade wieder Karin Kuschig eingefallen. Mit der habe ich ja auch schon mal einen Podcast aufgezeichnet. Und eins ihrer Statements, ich kriege es nicht ganz wörtlich hin, aber einer ihrer 50 Sätze ist, oh spannend, ich weiß gar nicht, wie das geht, dann mache ich das jetzt mal. Mhm. das ist ja im das ist ja dasselbe Grundprinzip dass man also keine Angst davor hat wenn man was noch nicht kann, man kann es sich ja erarbeiten und dann kann ich es eben irgendwann, ich glaube das ist auch ein, ein, ein guter Tipp und letztlich, du hast das Stichwort eben schon genannt, es hat ja sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun äh, sowohl die berufliche Entwicklung als auch letztlich die Karriere selbst und Selbstvertrauen ist ja auch ein Thema mit dem du dich äh, verstärkt Befasst und eben mit der Karriere an sich. Würdest du sagen, Karriere ist Voraussetzung für Selbstvertrauen oder ist Selbstvertrauen Voraussetzung für Karriere oder ist alles verwoben?
1: Ich glaube, das ist verwoben. Also ich glaube, es gibt viele Frauen, die erfolgreich sind, aber wenn man sie fragt, wie sie sich fühlen, dann ist da das Selbstvertrauen, wenn ich jetzt meine eine Skala von 1 bis 10 nehme, vielleicht bei 5. Aber wenn ich sie auf der Erfolgsskala mit 10, Selbstvertrauen 5. Bei anderen ist es eher, der eigene gefühlte Erfolg ist einer 5 und auch das Selbstvertrauen ist bei 5. Also ich glaube, das ist was, was die meisten Frauen im gesamten Berufsleben begleitet. Ich merke bei mir, dass je weiter die Karriere fortschreitet, desto selbstsicherer werde ich. Ich fand auch, ich bin jetzt vor eineinhalb Jahren 40 geworden, diese vier hat tatsächlich in mir so einen Ruck gegeben, wo ich dachte, also wenn jetzt die vier vorne steht, dann kann ich mich jetzt auch so benehmen wie 40 und seitdem <lacht> bin, ich, bin ich viel offensiver auch nochmal geworden und ähm, unterbreche auch, also es, es ist wirklich ähm, häufig, glaube ich, so, dass die Erfahrung das Selbstvertrauen erhöht. Nichtsdestotrotz sollte man auch ohne Fehlerfahrung daran arbeiten, selbstvertraut zu sein oder zumindest so zu wirken.
0: So witzig, weil du das gerade mit der 40 sagst. Ich fand die 40, äh, bei mir ist die schon, naja, ich will es nicht sagen, steht sie nächstes Jahr vor. Die, nein, ist schon eine Weile her. Ich fand die 40 so schlimm. Und mein Gedanke dabei war, Gott, jetzt musste echt erwachsen werden. Also jetzt, also mit der Vier, jetzt ist ja nun mal wirklich. Und dann dachte ich, ach ja, nee, <lacht> egal. Ich glaube aber auch, dass man, je älter man wird, je mehr Berufserfahrung hat, desto selbstsicherer werden viele von uns. Ich glaube nicht alle, aber ich glaube viele von uns. Ähm, glaubst du, du hast es ja eben schon so ein bisschen angeteasert, aber vielleicht hast du auch einen Grund dafür. Warum haben Frauen oftmals mehr Nachholbedarf beim Thema Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Ist unser innerer Kritiker einfach größer oder was glaubst du, woran liegt das?
1: Also zumindest in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, glaube ich, liegt es daran, dass es immer noch zu wenig ähm, Vorbilder gibt, an denen man sich orientieren kann und dass es da auch immer noch, es ist noch nicht selbstverständlich, bestimmte Karrierewege zu gehen. Also es gibt bestimmte Vorbilder, aber wenn die noch nicht so präsent sind im eigenen beruflichen Umfeld, dann macht das, glaube ich, einen Unterschied. Also, ich weiß, ich kann Bundeskanzlerin werden, aber das ist gefühlt, also, ne, weil Angela Merkel war dieses Vorbild, das ist aber gefühlt so weit weg, dass ich mich damit nicht wirklich in Beziehung setzen kann. Zumindest, wenn ich im beruflich, äh, im politischen Umfeld bin, vielleicht schon, aber als Anwältin nicht, aber wenn ich in meiner eigenen Kanzlei keine Partnerin habe oder aber nur eine, mit der ich mich aber möglicherweise menschlich gar nicht so gut verstehe, dann finde ich, es da immer noch so eine Hürde und ich glaube, das ist ein, auch ein, ein Grund, warum Frauen, also diese fehlende innere Selbstverständlichkeit führt, glaube ich, häufig dazu, dass bestimmtes Vertrauen auch fehlt.
0: Okay, Wobei wir ja zur Not immer alle auf Jessica Pearson zurückgreifen können. Also das funktioniert zur Not ja auch ich weiß, du hast dich auch mit dem Thema befasst, was typische hemmende Verhaltensmustern, äh, Verhaltensmuster von Frauen sind im Rahmen der Karriereplanung. Ähm, welche Muster sind das und warum sind die beim Thema Karriere so fatal aus deiner Sicht und was kann man dagegen tun?
1: Also zwei habe ich schon genannt. Das ist dieses äh, Thema, ich kann es nicht und ich kann es noch nicht. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, dass man sich eben da immer wieder bewusst macht, dass es Lernprozesse gibt und dass man sich zutrauen kann, bestimmte neue Themen für sich zu entdecken. Das ähm, Weitere mh, ist eins, was ich selber erfahren habe, das nenne ich inzwischen die Tandemfalle. Das ist äh, die Tendenz von Frauen, sich einem männlichen vorgesetzten zu orientieren und in dem Team auch super gut zu funktionieren, aber dann irgendwann sich nicht aus diesem Schatten herausbegeben zu können. Das ist das, was ich erfahren habe in der ersten Kanzlei, wo ich meinte, ich bin nicht in die Sichtbarkeit gekommen. Also man hat, man steckt in einer gut funktionierenden Teambeziehung und merkt erst relativ spät, dass die einen daran hindert, selbst ins Licht zu treten. Und da, ich, ich weiß nicht, wie, wieso wir Frauen da so konditioniert sind, aber das erlebe ich einfach immer wieder. Und da kann ich nur raten, sich diesen Teamstrukturen, die am Anfang sehr gut funktionieren, wirklich den Blick drauf zu haben und zu sehen, wo fängt es an, mich zu behindern und dann auch aktiv gegenzuwirken? Sei es, dass man in dem Team Veränderungen herbeiführt oder dass man aus dem Team wechselt und sich dann einen anderen Bereich sucht. Und dann ist, hat Caroline Kebekusse das in ihrem Buch, was sie vor einiger Zeit geschrieben hat, ganz gut zusammengefasst. Das ist das Prinzip, es kann nur die eine geben. Und das ist das, was ich auch immer wieder beobachte, auch an mir lange Zeit beobachtet habe, ich merke oder ich versuche da jetzt wirklich gegenzusteuern, dieses Thema, es gibt nur eine Frau in Führungsposition und wenn diese Frau da platziert ist, dann braucht es ja auch nicht mehr und dann ist das so ein bewusster oder unbewusster Kampf der Frauen untereinander und das ist was, wo wir Frauen uns einfach auch selbst im Weg stehen.
0: Unbedingt, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe da mal, einen, ich muss mir mal Notiz machen, verlinke ich mal in den Show Notes. Ich habe dazu auch schon mal einen Artikel geschrieben. Und meiner Erfahrung nach stimmt das oft nicht. Also man hat ja auch immer das Gefühl, wenn die eine Frau an der Spitze ist, sie will keine andere neben sich haben. Und das stimmt nicht. Also mir haben viele, viele Partnerinnen in Kanzleien erzählt, ich arbeite dran, dass wir noch mehr werden. Ne, in, der, in der oberen Riege. Ähm, ich ich es kann sein, dass es durchaus manchmal so ist. Ich glaube aber, so pauschal kann man das einfach nicht unterschreiben. Ich kenne ganz viele Fälle, in denen es anders ist. Und eben die eine Frau, die mit an der Spitze sitzt, hart daran arbeitet, dass sie eben nicht mehr alleine da ist, weil sie ähm, da ein gewisses Gleichgewicht haben will. Auf Partnerebene zum Beispiel jetzt. Ähm, jetzt haben wir schon viel vom, vom Thema oder über das Thema Selbstvertrauen gesprochen. Selbstwertschätzung. Da gibt es ja immer zwei Aspekte. Also zum einen das innerliche Selbstvertrauen und dann die nach außen ausgestrahlte Souveränität. Das ist ja nicht unbedingt identisch. Ähm was glaubst du, wie muss ich das gewichten bei der Ge Ge äh, Karriereplanung? Was ist wie wichtig? Also selbstbewusstes Auftreten, ähm, mein innerliches Selbstvertrauen und wenn mir beides noch so ein bisschen fehlt, hast du Tricks, wie ich das so ein bisschen pushen kann? Wie kann ich an mir arbeiten? Wie kann ich Selbstvertrauen gewinnen, das auch ausstrahlen, ohne nach außen, das befürchten ja immer viele, arrogant oder narzisstisch zu wirken?
1: Also ich finde, fürs äußere Selbstvertrauen ist ist super gut, wenn man sich mal Feedback geben lässt von Kolleginnen, Kollegen, mit denen man vertraut ist, aber auch von Freunden oder Bekannten, weil es häufig ja einen Unterschied gibt zwischen dem, wie wirke ich und wie fühle ich mich. Und ich finde, wenn man so ein wohlwollendes Feedback bekommt, wie wirke ich denn eigentlich? Und es häufig wirken Frauen viel selbstbewusster, als sie sich innerlich fühlen, so dass man, wenn man das einmal gespiegelt bekommen hat, oder auch regelmäßig, dann zieht so dieses innere Selbstbewusstsein nach. Und das finde ich super. Ähm, das innere Selbstbewusstsein stärken, ähm, finde ich auch die, über Feedback, und zwar nicht darüber, wie ich wirke, sondern was sind dann meine Stärken? Also wie was mache ich gut, wo bin ich toll, auch darüber, das gibt einen inneren Schub und Schritt für Schritt wächst dann eben das innere Selbstbewusstsein. Ich finde, also ich finde es sind so, so beide, beide, man kann an beiden parallel arbeiten, die bedingen sich beide auch, aber es, das, das eine muss nicht kongruent sein mit dem anderen.
0: Ja, das ist auch. Das ist auch meine Erfahrung. Also ich glaube, es ist für alle generell, egal in welchem Job, immer super wichtig, an der eigenen Selbstwertschätzung zu arbeiten. Das ist ziemlich schwierig, finde ich, weil ähm, gerade Frauen, das ist auch meine Erfahrung, wird mir berichtet, ähm, einen wahnsinnig großen inneren Kritiker haben. Und ich glaube, auch wenn es schwer ist, ist es sehr hilfreich, sich ab und an mal Zeit zu nehmen und mal selbst zu reflektieren. Oder aber sich, wenn was richtig gut gelaufen ist, Notizen zu machen, damit du so alle paar Wochen, äh, das mache ich ganz gern, alle paar Wochen einfach nochmal nachgucken kannst, was ist in letzter Zeit eigentlich richtig gut gelaufen. Das hat ja nichts mit mit äh, Selbst- oder Eigenlob zu tun, sondern einfach mal Meilensteine festhalten. Weil ich finde, es ist ein absolutes Phänomen, dass du Dinge, die gut gelaufen sind, die du gut gemacht hast, die vergisst du. Die hast du nicht mehr parat nach ein, nach ein paar Wochen. Ähm, Deswegen finde ich, ist, ist das noch ein ganz cooler Tipp. Und ansonsten, wenn man große Aufgaben vor sich hat, visualisieren. Den Tipp gebe ich immer weiter, das funktioniert. Ähm, weil wenn du es dir vorstellen kannst, wenn du in der Lage bist, dir Dinge vorzustellen, dann klappen die auch irgendwann. Äh, das kann auch mit banalen Sachen funktionieren. Ich habe es vor dem Motorradführerschein gemacht. Ich habe mir immer vorgestellt, morgens, ja mit mich fünf Minuten hingesetzt, mich selbst vorgestellt, wie ich die Prüfung schaffe. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie deswegen geschafft habe. Aber wenn du es oft genug siehst, dann glaubst du es irgendwann. Also es ist genau, wie du sagst, mit, mit dem Versuch nach außen, so ein bisschen Selbstsicherheit auszustrahlen, so ein bisschen fake it till you make it. Das hilft enorm, finde ich.
1: Genau. Und ähm, du hast es gerade auch gesagt, so eine, so eine Vorher-Nachher-Liste finde ich auch immer ganz gut. Also eine Liste, wo man am Anfang, wenn man vor einem wichtigen Telefonat oder einem, einem Gerichtstermin sich einmal aufschreibt, was sind meine Ängste gerade und dann im Nachgang nochmal reflektiert, was hat sich davon realisiert und dann hat man es schwarz auf weiß und dann wirklich regelmäßig mal drüber gucken und zu merken, meine Befürchtungen entsprechen nicht der Realität und schon allein, wenn ich dann in die nächste Aufgabe reingehe, dann entspannt es und man geht ruhiger und selbstbewusster in die Aufgabe.
0: Ja. Auch, auch das. Vielleicht noch zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung. Was mir immer wieder begegnet als Thema, nicht nur von Kolleginnen, auch von Kollegen, und es begegnet mir nicht nur, sondern es wird mir oft entgegengeschrien, ist mangelnde Anerkennung durch Vorgesetzte oder Kolleginnen und Kollegen. Und ganz viele machen das eigene Selbstwertgefühl von dieser Anerkennung abhängig. Und wir lassen jetzt einfach mal ganz offen im Raum stehen, ob die Anerkennung wirklich fehlt oder ob sie einfach nicht explizit geäußert wird. Das kann es ja auch beides geben. Manche Vorgesetzte schätzen dich, finden deine Arbeit voll toll, sind aber nicht in der Lage, das einmal zum Ausdruck zu bringen. Und es gibt wirklich viele Kolleginnen und Kollegen, die da sehr drunter leiden. Äh, hast, hast du Tipps? Äh, wie gehe ich damit um? Fordere ich auch da aktiv Feedback ein? Wie schaffe ich es, äh, mich selbst nicht runterziehen zu lassen und ähm, wie verhindere ich, dass mein Selbstwertgefühl da vielleicht einen Knacks kriegt?
1: Ich fand die Unterscheidung, die du gerade getroffen hast, schon richtig. Es gibt Kollegen, die schätzen dich, äußern es aber nicht und dann mag es auch Kollegen geben, die schätzen dich einfach nicht. Ähm, in der letzten Kategorie würde ich sagen, mach dir Gedanken, dass du dir Kollegen suchst, die dich schätzen, weil ich finde, das ist wirklich wichtig. Also ich finde, wenn man gute Leistungen erbringt, dann sollte man auch in einem Umfeld arbeiten, wo Wertschätzung ähm, vorhanden ist. Und wenn sie nicht geäußert wird, bin ich wieder bei dem Punkt Feedback erfragen. Und dann, dann muss man bei jedem schauen, auf welche Art und Weise man an dieses Feedback kommt wenn jemand immer zu beschäftigt ist, dann ist es vielleicht mal fünf Minuten an der an der Kaffeemaschine oder die Besprechung eines Arbeitsergebnisses, also wo man sich dann so kleine Zeitfenster mal ähm, findet, wo man in Gespräch darüber, wie der andere seine, seinen Blick auf, also wie mein Chef meine Arbeit wertschätzt oder wie er die sieht, welche Tipps er hat. Und dann wird es Kollegen und Chefs geben, da kann man diese Punkte wirklich mal komprimiert in einem Jahresgespräch über einen längeren Zeitraum abfragen. Also ich glaube, da gibt es kein Allgemeinrezept, sondern das hängt von, dem, von der Persönlichkeit des Kollegen oder Chefs ab.
0: Ja, das, das ist mit Sicherheit so. Was mir auch immer wieder berichtet wird, ist, das hängt auch ein bisschen eben mit dem Thema Wertschätzung, ähm, kommunizierte Anerkennung zusammen. Es ist ja manchmal so, dass du persönlich immer das Gefühl hast, du kriegst nie ein gutes Feedback für deine Arbeit, alle um dich rum aber schon. Das heißt, wir sind sehr schnell in dem Bereich, wo Menschen anfangen, sich mit dem beruflichen Umfeld zu vergleichen. Ich versuche immer, meinen Mentees beizubringen oder auch, wenn ich Vorträge halte, versuche ich immer dazu anzuregen, hört auf, Vergleiche anzustellen. Das bringt uns nicht weiter. Wir sind nicht wie die Kollegen. Jeder hat andere Talente, andere Fähigkeiten. Und ähm, ich glaube, dass egal in welchem Lebensabschnitt oder Karriereabschnitt wir uns gerade befinden, ist es viel wichtiger, sich Vorbilder zu suchen. Hatten wir eben auch schon so ganz kurz angesprochen. Vorbilder, Role Models. Du hast gesagt, es gibt immer noch nicht so viele. Ähm, ich bin ehrlich, ich, ich habe relativ viele Vorbilder. Ich, ich nenne auch gleich noch ein, noch ein paar. Ähm, ich glaube, es ist deshalb so wichtig, weil wir sind alle, egal was wir können, egal wer wir sind, doch immer noch nie der Weisheit letzter Schluss. Und deswegen glaube ich, es ist sehr wichtig, sich Menschen zu suchen, die inspirieren. Ähm, welche Vorbilder hast du?
1: Also ich muss sagen, dass ich im Anwaltskontext eigentlich jede... Jede Frau, die sich im Anwaltsjob bewährt, ist für mich da ein Vorbild. Jede mit, mit anderen, mit anderen ähm, Schwerpunkten, sei es, dass sie Familie und Job einfach wahnsinnig gut auf die Reihe bekommt, sei es, dass sie immer fröhlich ist. Also, es gibt, ich, ich, kann, ich pick mir dann immer die Sachen raus, die ich genau an der Person besonders gut finde. Also, da würde ich jetzt gerade gar nicht sagen, die oder die Kollegin, ähm, das, das, ähm, das will ich gar nicht so einschränken. Und sonstige Vorbilder, äh, wenn ich jetzt mal so ganz groß denke, Oprah Winfrey finde ich finde ich toll. Äh, Michelle Obama finde ich Wahnsinn. Ähm, wie, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie eine ein Mensch, egal ob Frau oder Mann, mit so viel Verantwortung, so viel... Blick auch auf die schlechten Seiten der Welt mit so einer Positivität durchs Leben geht. Das, das beeindruckt mich immer wieder und ähm, vielleicht noch, um, um jetzt nochmal in Deutschland zu bleiben, ich finde auch Barbara Schöneberger einfach knaller. Also mit welcher Selbstverständlichkeit sie da Sachen äh, raushaut und ähm, sie selbst ist und gute Laune verbreitet und trotzdem ihr Geschäft ähm, einfach äh, umsetzt und alle begeistert Das finde ich wirklich beeindruckend
0: ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also gerade wenn ich unsere Anwaltsbubble angucke, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Also ich finde im, im Prinzip auch jede einzelne Kollegin, mit der ich beruflich oder privat verbunden bin, ähm, tolles Vorbild. Jede hat irgendwas, was sie besonders gut kann und ich habe aber so einzelne Role Models zu bestimmten Themen. Also wenn es um das Thema Selbstbewusstsein und Style angeht, wäre es für mich Frau Rechtsanwalt. Anna ist eine Macht, die ist Unfassbar großartig. Ich glaube, ich bin ihr ihr größter Fan. Äh, Thema Mindset, Christiane Eimers. Äh, gerade gerade jetzt, ich glaube in dieser Woche, ich weiß nicht wie viele Posts auf Instagram zu Themen, die dich fünf Minuten einfach mal aus dem Alltag holen und zum zum Nachdenken bringen. Wenn es um Frauen und Karriere geht, äh, Katharina Humphrey, äh, Partnerin bei Gibson dann unfassbar gut, ich verlinke die alle mal. Ähm, Im Bereich Strafrecht gibt es auch so viele Powerfrauen, egal, Arabella Poet, Manon Heindorf. Äh, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Im Prinzip kann man sagen, da ich meine Gäste ja selbst aussuche, jeder Gast, der bei mir ist, äh, der ist eins meiner Vorbilder zu einem speziellen Thema, ein echtes Role Model. Das ist jetzt gar keine Werbung für den Podcast, äh, sondern eigentlich nur für meine Gäste. Ich bin ein, ein Fan aller meiner Gäste. Und ich finde, jeder Einzelne, jeder Einzelne war und ist äh, ein Knaller. So, auch du, äh, Lisa. Ich habe heute wieder ganz viel dazu gelernt. Ich wünschte, ich wünschte wirklich, ich hätte das alles viel früher gewusst, wäre mein Berufseinstieg bestimmt ein bisschen glatter und leichter äh, verlaufen. Das waren sehr, sehr viele Tipps. Ich finde dein Engagement richtig toll. Auch gerade das Ehrenamtliche finde ich super. Äh, das braucht unser Nachwuchs und ich glaube, gerade wenn man in Zeiten von Fachkräftemangel äh, darüber nachdenkt, wie man mehr Leute ins Jurastudium kriegt, ist so ein Engagement... Ja, unfassbar wertvoll. Finde ich großartig. Apropos wertvoll. Ich habe noch was Wertvolles. Das ist nämlich meine persönliche Lieblingskategorie, zu der würde ich jetzt noch gern kommen. Ähm, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsberufe, Lieblingsarbeitgeber, Lieblingskarrieren. Und für dich, liebe Lisa, habe ich heute die drei folgenden L's. Mal weniger arbeitsbezogen, vielleicht ein bisschen mehr freizeitbezogen. Dein Lieblingssport.
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich lange nach einem Sport gesucht, ähm, den ich gerne mache, den ich unkompliziert mache. Ähm, und da schied zum Beispiel das Joggen aus und das Fahren in die Schwimmhalle war mir zu lang. Und ich habe jetzt vor einem Jahr ein online tanzworkout für mich entdeckt. Ich mache auch gerne Werbung dafür. Das heißt Body Groove. Ähm, das kombiniert... Tanzen nach guter Musik mit Leichtigkeit, man wird fit und was ich vor allem, nochmal zurück zum Thema Selbstvertrauen, man bekommt einen Gang dadurch, dadurch, dass man einfach die ganze Zeit am Tanzen ist. Das ist schon ähm, beeindruckend. Also ich muss sagen, meine Präsenz hat sich wirklich verbessert und ich habe immer wieder gute Laune.
0: Ich wollte gerade sagen, gute Laune ist doch wahrscheinlich das große Thema, weil das kennt wahrscheinlich jeder. Ich mache das manchmal, wenn ich irgendwas richtig gut gemacht habe oder äh, einfach so gute Laune habe, irgendwas Schönes passiert ist, laut Musik an und einfach mal durch die Wohnung tanzen. Das hebt immer die Stimmung. Also ich finde, Musik bewegt sowieso viel Emotionen, äh, funktioniert umgekehrt ja genauso. Finde ich einen guten Tipp. Vielleicht gehe ich nachher auch mal wieder irgendwie eine Runde durchs Wohnzimmer tanzen. Äh, Nehme ich mir mit. Dann, sobald du, vielleicht nochmal zurück zum Job, sobald du drüber sprechen darfst, hast du einen Lieblingsmandanten?
1: Ich liebe alle Mandanten, die mit denen ich mindestens einmal, wenn ich mit ihnen spreche, lachen kann. Das sind die, die ich wirklich äh, schätze und bei denen ich auch dann sehr gerne ans Telefon gehe. Und da habe ich das große Glück, dass ich sehr viele davon habe.
0: Das ist das Beste am Job, wenn du für Menschen arbeiten kannst oder mit Menschen zusammenarbeiten kannst. Ähm, ja, wo auch so die persönliche Ebene stimmt oder vielleicht die mentale Ebene, äh, finde ich auch immer großartig. Dann macht Arbeiten gleich viel mehr Spaß. So, du bist selbst äh, Mentorin. Wir hatten es heute über eine Stunde lang davon. Aber man kann ja immer noch dazu lernen. Hast du selbst einen Lieblingsmentor, eine Lieblingsmentorin?
1: Ich habe mir immer wieder äh, Mentorinnen gesucht und zwei, die mich am meisten beeindruckt und beeinflusst auch haben. Das ist eine ähm, Maori-Frau aus Neuseeland und eine Native äh, American aus den USA. Und die haben mich deshalb so beeindruckt, weil sie, weil sie aus einer indigenen Kultur kommen, die einfach nochmal so einen ganz anderen Blick auf das haben, wie wir hier in der westlichen Welt unser Leben gestalten. Und da habe ich einfach Impulse bekommen, die mich wirklich mit mir als Mensch, als Frau ähm, weitergebracht und auch in meine Stärke gebracht haben. Also da nochmal so einen ganz anderen Bereich entdeckt zu haben für mich, das war einfach großartig. Ich bin aber auch sicher, dass äh, mir viele weitere Mentoren in meinem Leben noch begleiten, die mich ähm, ja, fördern und fordern und mich weiterentwickeln lassen.
0: Das sollten wir sowieso immer alle tun. Das klingt spannend. Da müssen wir uns bei Gelegenheit noch mal drüber unterhalten, was das denn für Impulse sind. Heute schaffen wir das nicht mehr, weil wir sind schon dabei, unsere Zeit zu sprengen. Liebe Lisa, tausend Dank für diese spannenden und super wertvollen Tipps. Ich glaube nicht nur für mich. Ich glaube, alle Zuhörer und Zuhörerinnen konnten richtig was mitnehmen. Und ähm, noch ein paar weitere Tipps für euch. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und sehr wichtig, heute einen Blick in die Show Notes werfen. Da habe ich euch ganz viel zu Lisa zusammengestellt, zu ihrem Mentoring und natürlich zu allen Kolleginnen, über die wir heute gesprochen haben. Liebe Lisa, ich danke dir sehr für dieses wunderbare und auch sehr offene Gespräch, das nicht nur Mut macht bei der eigenen äh, Karriereplanung, sondern auch Lust drauf macht, äh, nochmal so ein bisschen über sich und das berufliche Umfeld nachzudenken. Ich danke dir. Dankeschön.